0: Когда в некоторых украинских СМИ появилась утечка о том, что 15 декабря 2021 года в Брюсселе на саммите Восточного партнерства президент Украины Владимир Зеленский предложил своему азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву посетить с визитом Украину. А затем появилось предложение провести в феврале в Киеве саммит глав Украины, Турции и Азербайджана в связи с 30-летием установления дипломатических отношений Киева с Баку и Анкарой. Это воспринималось в контексте, выдвинутой президентом Турции Раджепом Таипом Эрдоганом посреднической мировой инициативы между Киевом и Москвой. Интрига закладывалась в сценарную разработку этого проекта. Анкара подходила широко, указывая на отношения между Москвой и Киевом, выводя за скобки проблемы Донбасса. Согласно некоторым турецким источникам, Эрдоган намеревался реализовать проект, напоминающий за кавказскую формулу 3 плюс 3. Россия, Турция, Иран, Азербайджан, Армения и Грузия, без участия США и ЕС в системе региональной безопасности. В этой связи глава МИД России Сергей Лавров допустил, что лидеры России и Турции могут обсудить предложение Анкары, напомнив при этом, что Кремль в лице пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова уже отреагировал на это, сказав, что Россия не является стороной данного конфликта. Так проблема была сужена. Посредничество Анкары и то только на территориальном уровне воспринималось исключительно в формуле «Киев-Донбасс» и вне формата Минских соглашений. Но сюжеты интриги этим не ограничивались. Эрдоган хорошо понимал и понимает, что не имеет реальных шансов стать посредником между Россией и Украиной. Но с его точки зрения этот жест должен был демонстрировать усиление позиций Турции по достаточно широкому периметру близлежащих территорий – Украина, Грузия, Азербайджан и Турция. Активную игру на этом направлении ведет и Киев. Как рассказал чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Украине Эльмира Ахундова – 14 сентября 2020 года президент Украины подписал указ о новой стратегии национальной безопасности страны, в пункте 36, который Азербайджан вместе с Турцией признаны стратегическими партнерами Украины. А 30 июля 2021 года был подписан указ под номером 448-2021 «О стратегии внешней политики Украины». В этом документе есть около 10 пунктов 57, 113, 114, 115 и так далее, в которых в качестве стратегических партнеров по разным направлениям опять же названы Азербайджан и Турция. По словам Ахундовой, в нашей стране указы президента Украины встретили с большим удовлетворением. Драматурги еще со времен Антона Чехова знают, что нельзя ставить на сцене заряженное ружье, если никто не имеет в виду выстрелить из него. Политический смысл выражения, в политической интриге все детали должны работать на главную идею. В нем не должно быть ничего случайного, и в данном случае ружье выстрелило. Когда в Казахстан были введены миротворцы ОДКБ, что неоднозначно было воспринято, в Баку и в Анкаре. Правда, на неофициальном уровне. И тюркская машина быстро завертелась. Президент Азербайджана Ильхам Алиев неожиданно совершил рабочий визит в Киев. Это был его первый визит на Украину после Майдана в Киеве февраля 2014 года. Помимо этого визит проходил на фоне переговоров НАТО-Россия, на которых затрагиваются вопросы архитектуры безопасности постсоветского пространства, в частности Украины и Грузии, но без Киева и Тбилиси. Более того, так получилось, возможно, не случайно, что на линии Азербайджана-Армянского военного противостояния обозначился очередной виток эскалации. По некоторым данным, в этой связи Ереван обратился к Москве, Вашингтону и в мониторинговую миссию ОБСЕ. Но почему-то в Баку стали предполагать, что это якобы первый шаг к появлению военных ОДКБ на территории Армении, которая чисто случайно оказалась в эти дни председателем ОДКБ. Тем не менее, Алиев стал связывать эти акции с возможностями Армении откуда-то получить помощь и пригрозил таким помощникам какими-то ответными карами. При желании его слова можно интерпретировать как угрозу, причем не только в адрес Армении, но и других стран-членов ОДКБ. Теперь о видимой части визита Алиева в Киев. По результатам переговоров с Зеленским Алиевым было заявлено, что он готов к сотрудничеству с Киевом во всех сферах. Зеленский уточнил, что стороны подписали декларацию, где выразили готовность совместно противодействовать гибридным угрозам, а также обеспечивать мир и стабильность в Черноморско-Каспийском регионе и за его пределами. По его словам, речь идет о создании транспортного коридора, возможно, в рамках Гуам, который объединяет Украину, Азербайджан, Грузию, Молдову. Кстати, о планах создания транспортного коридора между Киевом и Кишиневом Зеленский говорил ранее на встрече с президентом Молдавии Маи Санду. В перспективе этот коридор сократит путь между двумя городами до 5-6 часов, став самым коротким путем из центрального региона Украины в страны Центральной и Юго-Восточной Европы, сообщается на сайте Офиса президента Украины. Однако тогда речь о включении в систему Азербайджана и Грузии не шла. В целом итоги переговоров солидные. Четыре меморандума, соглашение и совместная декларация, что свидетельствует о том, что визит Алиева в Киев тщательно заранее прорабатывался. Хотя, судя по всему, сроки его были перемещены. Да, и о закулисной части этих переговоров станет известно не скоро. Личная встреча лидеров стран проходила в закрытом режиме. Баку и Киев будут выжидать завершения цикла больших разборок в большой политике и только потом озвучат свои другие геополитические решения, которые наверняка имеются. Будем ждать.